0: de Andalucía Canal Sur Sevilla cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar La Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a través de nuestra web puntocom. Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
1: Ven a vivir el verano Las mejores playas y una gastronomía única te esperan Albufeira. Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt celebra con nosotros el 27 aniversario y la vigésimo cuarta feria de la ciencia. Sábado 14 de mayo en el Parque de las Ciencias Día de Puertas Abiertas. Te esperamos en Granada. Una actividad con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía
1: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo adelántate y hazlo por correo
0: 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía con Maite Chacón podríamos titular me estudio una obra lo que pasa es que es una serie un poco particular no porque por ahora tiene una entrada nada más que es cuando me estudié la sonata balstein de beethoven allá por no me acuerdo cuándo y la verdad es que es una obra que no se vuelto a poner a actualizar de cómo va el progreso era una obra nueva no la he tocado en público con lo cual este canal podría en vez de llamarse toca la otra vez juan eh, se podría titular toca la de una vez juan <risa> Pero bueno,
5: de promesas vive el mundo. Tócala bien,
4: otra
6: vez, Juan. No, de una vez. Nos
5: reímos mucho ayer viendo este este fragmento vale. de uno de los vídeos que sube Juan Pérez Floristán el pianista. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Igualmente de estar aquí, como siempre. Tú sabes que tú eres uno de nuestros artistas favoritos. Ole, muchas gracias. Te
6: más Juan. Sí, sí, Ha
4: sí, pasado el cómic, otra segunda vez. vez en cuatro meses, estoy de reformas ahora en mi casa. Eso es la reforma lo que me ha adelgazado sí, no, eso es tremendo ah, yo a los obreros los quiero mucho eh, son buenísimos <risa> pero cada día hay tres nuevos si no, este el perlista no este digo bueno, que pase
5: <risa> bueno, pues este es un, un canal que se llama así tócala otra vez Juan que pueden encontrar en YouTube donde Juan es muy generoso y explica bueno cómo se enfrenta uno a, mm. a, al instrumento cómo se enfrenta uno al piano en este caso aquí estás contando eh, cómo se prepara un concierto cuando vas a tocar con, ¿Con una orquesta, orquesta. y cuenta desde el principio que es muy distinto uh, um, diremos, uh, preparar una partitura cuando eres un solista, cuando vas a estar solo ante el piano Que cuando estás con una orquesta
4: Absolutamente, yo eh, este canal ha sido siempre un poco ecléctico, hecho de todo Incluso tengo por ahí algún documental que le he grabado a mi abuela y tal No todo <risa> es de música, pero evidentemente lo principal es eso Y claro, yo en su día hice, como explicaba en el audio que habéis puesto Pues un vídeo explicando cómo estudio una obra para piano solo ¿Vale? de Beethoven y ahí pensé digo porque yo tengo algún alumno yo también do, imparto clases de piano y claro es raro poder tocar con orquesta sobre todo cuando eres estudiante incluso si eres de grado superior lo que sea y muchas veces cuando me viene un alumno que dice voy a tocar por primera vez con orquesta veo que en la clase me tengo que centrar no tanto en el sexo de los ángeles como se dice no mira esto lo otro el concepto sino de te vas a enfrentar a una orquesta de 50, 60, 70 músicos y hay cosas que funcionan de una manera muy diferente. claro, Por una cuestión ya incluso acústica, sí, física. Sí. Ya ahí no... un, Me
5: sorprendió porque ahí un momento en el que dice bueno, aquí está el pianista tocando pero como la orquesta suena tan alta no se le oye. Uy,
4: pero eso pasa constantemente. Entonces por eso más elegí este concierto, el segundo Rachmaninov, Es un concierto hipertrofiado en el que la orquesta es enorme, es una obra maestra y pasa mucho de eso. O por ejemplo, esto es muy sencillo, tú ves una tuba y ves una, un oboe, la diferencia de tamaño... Tiene sus repercusiones. El tubista, por bueno que sea, uh -huh. tú empiezas a echarle aire a eso uh -huh. y hay un pequeño retardo entre que le da al aire y, y suena. Sale. El oboe es sonido. prácticamente instantáneo. Entonces ahora tienen que tocar esos dos personas a la vez y ¿qué pasa? Pues ahora suma eso que son 80 y son contrabajo, claro. flauta, piano, las distancias del escenario, ¿eh? que, que yo puedo estar mejor separado de los contrabajistas 10 metros.
6: Eso es mucho. ¿Y es cierto que el sonido tarda en claro. llegar? Es decir, la orquesta es tan grande, está tan alejado de los por instrumentos, supuesto. que tarda una milésima de segundo, ¿no? Sí, más,
4: claro. ¿sí? La cuestión es que el, el, la luz viaja es instantánea. Para nuestra percepción es instantánea. El sonido no. Y tú dirás, bueno, pero el sonido es muy rápido. No tanto. Y por eso está el director ahí. Porque el director es una marca una referencia visual. Y sí, muchas veces Entonces, nos
5: preguntamos si todos los músicos se sabe la partitura para que está el director Norma Guasaúl, que no te he dicho buenos días. Buenos <risa> días. Estamos aquí Estoy muy, muy aquí escuchando
2: pe música, pendiente de lo que nos dice Juan. <risa>
5: bueno, pues de todas estas cosas habla Juan en este canal en Tócala Otra Vez, Juan, donde aprendemos muchas cosas de música. El próximo jueves, 19 de mayo va a volver uh -huh. al Teatro Maestranza de Sevilla, el ciclo, un ciclo que se llama Solistas y Maestro. Estos conciertos tienen una particularidad que es que los solistas invitados también dirigen la orquesta y en tu caso porque creo que empezó con un trompetista en sí. tu caso es el quinto concierto ¿no? De esta, de este sí, ciclo. va a ser el último el último ya, el, sí. el, el, el quinto y el último concierto de este ciclo eh, tú tienes que dirigir desde el piano
4: sí, efectivamente a la
5: misma vez direme. a la misma vez que toca <ríe> claro, que ya
4: vino un poco de lejos mi padre es director de orquesta sí, y sí. ha dirigido a esta Sinfónica de Sevilla multitud de veces entonces para mí es un honor y una eh, excitación tremenda de repente de estar dirigiendo a esa orquesta que tanto quiero y que tanto conozco y que tengo tantos amigos dentro de esa orquesta en esa sala ¿no? en, 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 la, en el Teatro de la Maestranza entonces eh, podría hacer otro vídeo la verdad y probablemente lo hagan Youtube sobre esta experiencia también, tocó dos conciertos de Mozart y por resumir en aquella época eh, la figura del director no existía, el director independientemente ¿no? con una batuta y se dirigía desde el piano o bueno, desde el clavicémbalo, el fortepiano, lo que fuera. Y entonces es recuperar un poco ese espíritu. Uh -huh. Es decir, no es tanto el tío que manda y ya está, sino que es más música de cámara. Estamos ahí, 30 músicos en escena... Y, y claro, la conexión entre músicos es mucho más... ¿Y íntima. cómo se dirige desde el piano? Bueno, pues porque a veces... tú las dos
5: manos tienen que estar apoyadas. Claro, en... es
4: que la gente piensa que dirigir es sobre todo mover las manos. Dirigir el 80-90% es los ensayos. Es decir, lo que no se ve, como en todas las profesiones. La gente piensa que vosotros estáis aquí y vuestro trabajo es hablar. Esa es la punta del iceberg, pero ¿cuál es vuestro trabajo de verdad? Lo que hay detrás, ¿verdad? De informarse, de estar al día Pues tú un poco lo mismo, ensayar uh -huh. Esa es la prueba de fuego del director, es decir Hacer que la orquesta suene como tú quieres Y ya después en el concierto Los músicos, concretamente la Sinfonía de Sevilla Son buenos músicos, tienen oído Y me saben seguir, que yo estoy tocando el piano Me siguen, ya lo hemos ensayado Ya lo hemos hablado no siempre,
5: no siempre hay posibilidad de ensayar, ¿eh? no, Es que no eh, siempre, los ensayos, no <risa> los ensayos a veces reunir a, a, a una orquesta con el solista. Y hay pocos ensayos en sí. los
4: tiempos que corren, cada vez se ensaya menos. Mm -hmm. o sea, hace, comparado con hace 50, 60 años, hoy se ensaya muchísimo menos. De
6: hecho, en el vídeo te vemos ensayar con un móvil, ¿no? Escuchando sí, una orquesta de fondo. Sí, ¿no? sí,
4: o sea, yo eso ya no lo hago, yo solo hago como ejemplo para mis alumnos, pero sí, es otra manera de ensayar, es eso, que hay grabaciones solo de la parte orquesta y tú tocas encima en casa uh
2: -huh. ¿Y ahora estás solo dedicada a la música? Porque tengo entendido que eres <coughs> polifacético tienes otro tipo de, de inquietudes te gusta pues, el sí. cine <risas> eh, no sé si estás diversificado o te toca ahora piano, piano, piano o... A ver, yo
4: creo que es una experiencia, una buena cura de humildad eh, estar siempre aprendiendo cosas que no se te dan bien, hay gente que, que, que intenta pasar el tramo de aprendizaje cuanto antes, va a la universidad y se venga y ahora ya a recoger uh -huh. los frutos y a repetir lo que ha aprendido durante mucho tiempo. Pero yo creo que con 29 años, por ejemplo, que tengo yo ahora, meterme a aprender teatro, por uh -huh. ejemplo, no arte dramático, sin saber, a ver, tiene muchas cosas en común con la música, pero no es lo mismo. Es una buena cura de humildad, de repente aprender a hacer algo otra vez desde cero. Y la cantidad de cosas que aprendes para tu oficio. También con las cámaras estoy, efectivamente, para mi canal de YouTube y todo eso. Soy, soy un culo inquieto sí.
2: Pero el escenario me imagino que te sirve Para manejarte en espacios y ante el público no Sí,
4: totalmente Y eso sí que la cuestión de la presencia escénica La comunicación, el estar en el momento presente Ya lo traía de la música Y se retroalimenta con el teatro
5: Pérez Floristán, que os recuerdo que ganó el concurso internacional de piano Paloma Oshí en el año 2015 que el año pasado, aquí lo felicitamos justo mm -hmm. a la mañana siguiente de haber ganado el concurso internacional de piano Artur Rubinstein en, sí. en Tel Aviv, que por cierto no has podido volver a Tel Aviv por, por el COVID, que lo has pillado por segunda vez, y aquí te estamos oyendo el, el 19 de mayo va a estar en el Teatro Maestranza, como estamos contando con Mozart, aquí lo estamos aquí estamos oyendo ...con falla en un arreglo que hiciste junto a Andrés Barrios...
4: ...efectivamente, un, yo por favor que la gente siga a Andrés Barrios por donde pueda... ...y que vaya a escucharle en vivo cuando pueda, un pianista de aquí de Utrera... ...que toca, bueno toca clásica también, pero sobre todo toca jazz, flamenco, fusión, latino... ...y es, eh, vamos, yo puedo expresar mi opinión libremente porque yo no soy aquí ni promotor... ...ni contrato a mm. nadie, para mí es el mejor, <risa> de, de, lo, de lo que él hace aquí en España es el mejor... Opinión personal Y tengo la suerte De ser amigo suyo Y hacemos colaboraciones A dos pianos De vez en cuando eh, Es
5: de tu edad De tu quinta también Un poco más joven Un poco más joven incluso,
1: muy incluso Incluso
6: joven sí, Esta pregunta que te voy a hacer Porque hablando de la edad Tienes 29 años sí. Eres un chico de 29 años Muy atípico Porque has tocado En los mejores mm -hmm. escenarios del mundo Has hecho ya todo Un chico de 29 años Que ha hecho todo ¿A qué aspira? ¿Cuál es tu sueño?
4: Bueno, pues el 6 y 7 de junio estreno en la Fundición Una Hora de Teatro con mi clase de teatro, mm. que la hemos estado creando todo este año. Es decir, una cosa que es, no tiene nada que ver con los grandes escenarios, pero que para mí a estas alturas de vida es mucho más jodido.
5: <risa> bueno, bueno, por favor, se estrena como actor. En el Auditorio Nacional la pasada semana, En ¿a final de mes te vas de gira a,
4: ir a, a Su Suiza? Eh, sí, a Suiza y Alemania, A, a Suiza y
5: Alemania y por donde aman tanto la música mm. pero ahora te tienes que enfrentar ah. al cuestionario que te va a plantear Norma Guasau ah, que a ella, ella siempre tiene... Eh, pregunta de una manera especial. Vamos, a ver. Vamos a ver.
2: Señor eh, Juan Pérez Floristán, a fin de conocerlo un poquitito mejor, le voy a someter a un breve cuestionario que he venido a denominar cuestion cuestionario aún un Mozarevete, de Mozart y de Mozalbete, oh, ya que oh, tienes 29 años. Oh, Empezamos. ¿Juan Luis Pérez Floristán o Luisito?
4: Eh, no, Luisito no me ha llamado nunca nadie. Que la primera. Vamos, que no me ofendería, pero es que nadie le ha dado por llamarme Luisito. Joao me llamaba una amiga. Eso es lo más raro que me han llamado en la vida.
2: Me quedo muerta porque creo que en tu página está... ¿El qué? Luisito, que en casa te llamaban Luisito. No,
4: Juanito, si acaso. Oh. Juanito, Juanito Claro, si sí, es se llama Juan ¿Cómo le venían a mal? ¿Cómo sacado? levanto
2: esto? Esto es o como qué? entrar ¿No? Venga, empieza entrar? de nuevo Esto es como entrar ya, Que se te me caiga ha... el instrumento
4: me han la, a la página web y Que no se, decirlo, se le caiga sí, el piano
2: Que se te caiga la tapa sobre la mano <ríe> Madre mía, Venga, levanta. Venga, levanta Tú puedes levantar Trata de arrancarlo Vamos a ver Empezamos de nuevo Si usted reflexiona y dice El arte es
4: política Eso lo ha dicho
2: usted Sí, ¿no? sí. En el Congreso de los Diputados ¿Está lleno de artistas?
4: No Bueno, depende de lo que llaman artistas ¿eh? Son artistas de la palabra a su manera, la verdad
2: ¿Las redes lo hacen más libre o más esclavo? Más esclavo Si tuviera que definirse en un ritmo
4: Uf. Venga, vamos a decir en un... Uh, molto alegro, venga
2: si hubiera sido posible, ¿de quién le hubiera gustado recibir clases? ¿De Mozart o de Salieri?
4: <risa> hombre de Mozart, hombre claro.
2: Beethoven o Vivaldi. Beethoven. ¿La jurado o La Pantoja? La jurado. ¿Buñuel o Tarantino? Buñuel. ¿De perro o de gato?
4: y perro, vamos, eso es... Eh.
2: Si tuviera que definir su carrera así en un tempo ahora, ¿cuál sería? Andante, moderato, alegre, alegreto
4: su carrera ya 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 pues buena pregunta vamos a decir ad libitum que quiere decir eso a tu aire Dep ¿no? Dep eso depende lo que del día, depende del día ahí va.
2: sabía que podía salir por ahí cuida sus manos o las mete en cualquier sitio o sea en cualquier agujero eh, las cuido
4: pero no soy paranoico tampoco Esperamos, no juego al balón mano. No.
2: jamón en Navidad?
4: No, nada no, más no me encanta el jamón.
2: Arreglo, oh.
4: Corto queso, mucho queso todos los días.
2: Que es tiene así. su riesgo también. Sí, pero menos, menos. ¿Es tan rápido con la lengua como con los dedos? Es decir, a la hora de hablar no me interprete mal.
4: No, no, ya, ya. Eh, sí, hablo demasiado rápido. Y de hecho ahora hablo más lento porque he aprendido de mis errores. Pero no, no, soy muy acelerado.
2: ¿La aceleración le vale para la hora, de a la hora de tocar?
4: No, precisamente. Eso es algo que he tenido que domar con el tiempo. Mm.
2: Usted queda cursos para trabajar el miedo escénico. Sí. ¿Mm? Eh, que se producen muchos artistas, en fin. Eh, ¿se ha, ¿Ha sentido usted ese miedo, pero a la inversa, el miedo a, en la intimidad con una persona, con
4: dos. Argentina, ¿eh? Ahí te ves cómo ¿viste? Son. ¿Cómo, ¿Cómo son? Sí. <risa> Por supuestísimo, claro.
2: Para seducir, ¿te sientas al piano, se sienta al piano y toca o se va de fiesta y, y que la noche le confunda?
4: Eh, las dos me podrían valer, pero soy más de la palabra. O sea, de, de soltar un rollo, soltar un rollo y al final, claro. ¿Quién no, ¿quién, ¿Quién no cae, no? <risa>
6: Antes visto, que se encanten Y ¿no?
2: sí, para terminar ¿Pondría de fondo Para una noche de intimidad Un revolconcito así Entre las sábanas? Sí. ¿Pondría tu música de fondo?
4: No la mía Bueno, si ella quiere Por supuesto Esto es un país libre Pero no No creo que Interpretada por mí No, no creo
2: Pues ya está
5: estamos oyendo Juan eh, Pérez Floristán en un momento álgido de su vida porque ganó con, con, aquí estabas, uh -huh. estabas concursando, esta era yo, la última sí, fase eh, ya del concurso. La penúltima. La, la penúltima, la semifinal sí, eh, de Tel Aviv, eh, de Tel Aviv, de Tel Aviv de, el, el Arturo Rubinstein, que es un concurso muy importante. Es top, total, top. O sea,
4: tres, o sea, No,
5: vamos, ser, top. es que es que es top. Es, es top, que hay que decirlo. Top tres,
4: vamos a decirlo. Yo tengo que decir, ya que me lo he currado <risa> Sí, 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 por cierto, que no que quiero se me olvide ahora que he hecho el miedo escénico, porque esto es algo importante para sí. los músicos y que aquí en Sevilla yo creo que nunca se ha hecho. Doy esos cursos ahora en junio. Sí. Quien esté interesado, cualquier persona que esté interesado en subirse a un escenario, sea músico o lo que sea y tal, que me contacte por Instagram, por Twitter, lo que sea, y le doy la información. Yo no solo, me conocéis, no solo hacer mucho spam o mucha publicidad de lo que yo hago, pero creo que esto sí es importante y le puede interesar a muchos alumnos. Hay
5: muchos músicos que sufren esto porque yo siempre lo... lo... Bueno, Paco de Lucía decía sí, que lo, que sí, lo pasaba sí. fatal ¿no? antes de salir Exacto. al escenario. Pero ¿los actores son los que más sufren miedo escénico o también los solistas? De, uh... Es
4: que los actores eh, están normalmente más preparados para estas sí, cosas. Es porque de hecho, precisamente mm. en estos cursos, lo que voy a usar es muchas herramientas que he en mis cursos de clown, de actuación, mm. porque te, te, te enseñan a jugar en el vacío, a improvisar, a no saber lo que vas a hacer. Mucha cuestión de trabajo corporal... Y en el mundo de la música se trabaja cero Eso, absolutamente cero Por eso creo que es interesante para los alumnos mm. Porque estas disciplinas tienen que empezar a mezclarse ya
2: Mira, una curiosidad Ayer cuando cantaba Leonor Bonilla También con la orquesta de, de Sevilla En el Teatro Lope de Vega Estaba cantando La Primorosa mm. ¿Mm? ¡Me eh, llamaba eh, Primo! ¡Qué bonito eh, Y se, cantándola, sale con un... ¡Espectacular! Salió con un mantón de Manila, sí. con un mantón de malina, y, Manila, y ahora el mantón, en pleno cante, se le enredó con un...
5: Una pulsera, mira,
2: ¿no? Era un vestidito, yo no sé, un, un, un no sé ¿Qué? con qué,
5: porque... O con una cremallera. Mira, o...
2: Con un arte. <risa> pasó del mantoncito y de intentó así, ¿no? Como quitarle el flequito ahí y, y siguió cantando, quedó en lo anecdótico, o sea, tiene que estar muy segura de ella para no distraerse en absoluto, sí. porque vamos, porque es que te pueden pasar tantas cosas, ¿no? Es un escenario.
4: Es una lección de vida. En el escenario uno no va a hacer sí. lo que sabe, uno va a salvar la situación. Sí, sí. Y si tú piensas, esto es muy improbable que pase, o sea, lo que se te ocurra que puede pasar en un escenario, en un escenario, pasa. pasa Eso es. Pasa. Así.
5: Querido Juan, el 19.. En el Teatro Maestranza es la próxima cita que tiene Juan Pérez Floristán sí. en, el, en este ciclo. Solistas y maestros. Luego se marcha de gira al extranjero. Es, mm -hmm. Pasan buena parte del año fuera de nuestro país. Te deseamos mucha suerte y Muchas te damos las gracias por haber venido otra vez aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Eh. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Chao.
0: La mañana de Andalucía.
1: Bienvenidos a Sacaba.
2: Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the
1: city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso 937-078-068 937-078-068 es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos La mañana de Andalucía con Maite Chacón
5: como todos los viernes, recibimos a nuestro compañero Bernardo Ruiz. Hola, Bernardo, ¿qué tal? Buenos días,
6: Maite.
5: Eh, estamos aquí con Norma, eh, no, con hola, David, Bernardo. encantado. Hola, ¿Dónde
6: nos llevará hoy, Bernardo? ¿Dónde? El, el fin
5: de semana ya estamos tocándolos con los dedos y nos vamos a ir a Córdoba, nos vamos a ir a los patios, nos vamos a ir a ah, tu tierra, porque tú eres cordobés, pero nos quieres contar algo que igual contamos menos, ¿no?, ¿Qué es el origen de, de esta fiesta? El origen de, no tanto del concurso, sino de los patios en sí, Bernardo.
7: Efectivamente, porque el concurso de patios, rejas y balcones, que es como ¿Mm? es bautizado por el Ayuntamiento de Córdoba, que es la entidad que se encarga de su organización desde 1921, es patrimonio de la humanidad y es mundialmente famoso. Pero el origen de los patios es muy curioso. En primer lugar, hay que concretar que el patio exclusivamente andaluz, ...de idiosincrasia andaluza... ...nace durante el califato de Córdoba... ...ya en la época romana había... ...una estructura arquitectónica similar a los patios actuales... ...pero cuando se consolida la figura de, del patio andaluz... ...es en la época árabe, de dominación árabe... ...la principal peculiaridad es que eran patios de... Eh, ...un único dueño, uh -huh. un único propietario... ...una familia... ...efectivamente, ¿no? uh -huh. entonces era una casa familiar... ...cuando surge a principios del siglo XX la necesidad, debido al boom eh, del padrón municipal de, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, que son las ciudades con, con más patios, sobre todo de Córdoba, surge la necesidad de agrupar a los vecinos en, en casas unifamiliares para, para que sean distribuidos de alguna manera, porque no había terreno ni había capacidad de responder a la demanda de construcción. Y entonces ahí es cuando surge, en los años 10, 20 y 30 del siglo XX, los patios de vecinos que ya en los años 30 y sobre todo 40 se perfecciona el modelo.
5: Es como las corralas de Madrid, ¿no? Que compartían Efectivamente, un espacio.
7: Pero las corralas de Madrid eran más altas. Ajá. En los patios de Córdoba habitualmente son de alquería y de dos plantas. Y se distribuyen de forma muy similar todo. Para que los oyentes dibujen en su mente cómo es un patio, pues piensen en el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba o de la Giralda de Sevilla. Mm. Y hay.
5: más pequeños, ¿no? La mayoría. Sí, pero la Ojalá, ¿no? La, pero, pero la Ojalá los patios fueran así, Pero la de, distribución de hermosos. es
7: similar. Sí. Hay un pozo uh -huh.
5: para Central, soportar uh -huh. los
7: rigores del verano, sí. hay una fuente uh -huh. de la que emana agua, uh -huh. y hay arriates llenos de flores y de plantas que son los que permiten refrescar el ambiente para el verano. Uh -huh. En los patios de Córdoba, en los años 40, la principal peculiaridad era que los vecinos se agrupaban en dos plantas. Aquellos con mejor poder adquisitivo, nadie era rico, Ajá. pero sí había vecinos pobres de solemnidad y vecinos simplemente pobres. Los vecinos con más capacidad económica vivían en las plantas altas. Ah, sí. sí. Pues, pues habitualmente hace más calor arriba, ¿no? No, porque eran más frescos, porque había don, es donde había más vegetación. Y en las plantas bajas, además de que eran más colorosos, estaba el terrizo. Y además es donde estaba la cocina y el baño, Ajá. que eran comunes. Claro. Por tanto, los olores eran más desagradables. Sí, ruido, los olores. Y entonces los vecinos de mayor poder adquisitivo vivían en las plantas altas y sobre todo en los habitáculos más alejados del patio central. Ajá. Para de alguna manera preservar más su intimidad y preservar el frescor. Y son eran habitaciones habitualmente sombrías. Pensadas sobre todo para la época de verano. Claro, en realidad lo que. que era, en Córdoba era, todo el año. Claro.
5: claro. En realidad lo que era era un esfuerzo por luchar contra el calor, ¿no? Que, que te impedían yo dormir, lo que, lo que pasa ahora. Que ahora algo pasa que la mayoría de la gente tiene aire acondicionado y, puede, y podemos sobrevivir. Pero es que si no.
0: Claro.
7: No era durísimo. El patio te ayudaba
1: claro, a eso. Eran
7: muy sombríos, repletos mm. de árboles, de árboles frutales, para de alguna manera también que hubiera una. ...autoabastecimiento de frutas... ...y pequeñas hortalizas para los vecinos... ...había pues la cocina estaba llena de... ...de, de, bueno, de utensilios comunes para todos los vecinos... ...el cuarto de baño por una pequeña letrina simplemente... Uh -huh. ...porque los vecinos se... ...bueno, se adecentaban y se bañaban... ...en sus propios aposentos con las típicas palanganas... ...y los barreños, ¿no? No hay que olvidar que en la corda de los años 40-50... ...las bañeras apenas existían... ...y hay otra cuestión importante que es eh, cuando es el Festival de los Patios. ¿no? Uh -huh. Porque
5: termina ya, ¿no? Termina el domingo. Este fin de semana. Pero ya. nosotros vamos a ser... Hacer... Y se puede... Es que nos, me, nos preguntan si se puede visitar todavía.
7: Es necesario reservar... Hay controladores de patio, controlando las foros, pero hay algunos patios donde es posible. Nosotros vamos a consultar. Pero una cosa,
5: Bernardo, ¿cuando termina el concurso se pueden seguir visitando los patios? Es decir, ¿yo puedo ir el, el 5 ofi... de junio a visitar un
2: patio?
7: Oficialmente no pero hay muchos que están abiertos.
2: Dependerá de, sí. de la familia. Efectivamente, vale, vale.
7: efectivamente, pero el, el, el morador de patio, uh -huh. la semana posterior al patio, está muy cansado claro. habitualmente de dos semanas de visita, además coincide con la Feria de Córdoba, Córdoba en mayo es un continuo uh -huh. sucesión de fiestas, pero en junio, con suerte, podrás degustar algún patio. Nosotros, por si alguien no ha hecho plan y no ha reservado, vamos a aconsejar dos rutas, porque la más famosa es la del Alcázar Viejo y la Judería, nosotros aconsejamos la Magdalena y, sobre todo, San Lorenzo. San Lorenzo es un barrio que preside una iglesia fernandina, la iglesia de San Lorenzo, con un pórtico eh, espectacular y, además, con un espacio eh, que no forma parte de la iglesia que se construyó posteriormente, una especie de, digamos, que vestíbulo de entrada que se construyó en el terremoto de Lisboa, ¿de acuerdo?, para fortalecer los, los cimientos de la iglesia, o se perfeccionó, mejor dicho, en esa época. Entonces, el barrio de San Lorenzo es uno de los más castizos de Córdoba, y hay, allí es donde bueno, residen algunos de los mejores patios de la ciudad, uh -huh. alejados del boom uh -huh. turístico, y que se pueden visitar con más calma que los del Alcázar Viejo, que realmente es prácticamente imposible durante el fin de semana.
2: ¡Qué increíble! Yo fui a Córdoba a ver los, pati los patios y vi dos no final. no ¿Qué hice? No, no hice pero Por, hice la, ge por,
5: por, por, por la, gente la gente que
2: había Por, por los bares, por claro. la comida Y además por, gente, gente no de todos prácticamente, ¿eh? Mucha claro. gente y que me habré enredado Es claro. impresionante es que como Hay que
7: saber que contar... elegir el barrio al que visita alejado del centro del boom turístico, por eso nosotros aconsejamos a Lorenzo, y bajito, para que no se sature porque es quizá el barrio más alejado de la infernal comitiva de turistas, sobre todo extranjeros, que cámara de fotos en ristre uh -huh. Oye y que y que Córdoba y que, venga, acuerdo, y que venga. ¿eh? Por supuesto, sí, no es una sí, actitud... no, y
2: precioso lo que vi eh, me encantó lo que pasa es que no puedo decir qué vi los patios porque dime tú con todo cuántos patios puede haber
7: eh, hay más de 50 patios
2: ¿Y, y dos? algunos ¿Y institucionales otros otro, sí
7: además hay patios ah, de arquitectura antigua de arquitectura moderna, moderna
5: y muchas pero quizás
6: tipo. sea Córdoba la única ciudad que ha sabido conservar porque otras ciudades los patios que eran habitual zona donde se concentraba muchos vecinos se han ido eh, derribando Hombre, mira, mira cosas. Triana Triana por ejemplo Triana por
5: ejemplo fíjate la, la, los patios patios que quedan, quedan...
6: Poquísimos, ¿no? Muy pocos. En la calle Santiago en Sevilla hay un patio
7: que he logrado visitar similar a la estructura de los más grandes, cierto, a los patios de Córdoba, pero que es un patio que aconsejamos visitar. ¿Pero por qué motivo en Córdoba se han conservado tantos, muchos más que en otras ciudades? Porque Córdoba es una ciudad que al final está abrigada junto a la sierra, es una ciudad relativamente llana, profundamente alzada sobre un valle... Pero la, la, la sierra está muy cerca de su casco urbano, entonces la necesidad de construcción al final está asfixiada por ese entorno. ¿no? La zona de Fátima, que es la zona norte de Córdoba, la zona del Brillante, la zona del Naranjo... Sí que es cierto que aún hay posibilidad de construir, pero la ciudad se ha abrigado en torno al centro. Y entonces se ha reutilizado ese modelo de vida primitivo de los años 40 y 50 y se ha adaptado simplemente a las necesidades del siglo, del siglo XXI. Por tanto, la ciudad ha sabido conservar un poco ese modelo arquitectónico único, diferente y genuino. Claro, es que los patios tienen una cosa maravillosa, que era el
5: contacto con los vecinos. Claro. ¿no? Claro, porque tú te salías a la puerta del patio, de tu casa, diremos, en el patio y convivías. Y había una cosa horrible, que es lo que tú dices. Cocinas compartidas, baños compartidos, infravivienda. Es decir, que, que, que tenía una parte buena y una parte mala. ¿Qué han hecho en Córdoba? Han restaurado, claro. respetando. Es decir, que han hecho... A, a mí lo que me gusta de, de estas cosas es que se han dado cuenta, los cordobeses se han dado cuenta del valor que tenía lo suyo y lo han sabido conservar y lo han sabido cuidar. ¿Y cómo cuidan las flores? Es un espectáculo. No, el lo cordobés, un por Un maravilloso. Genes. Si nos están oyendo y no han ido, por favor, vaya, aunque sea un
2: rato porque es
7: una maravilla. se
2: come bien... No, no, es un escándalo.
7: Nosotros además aconsejamos flamenquín, salmorejo y rabo de toro.
2: Lo típico,
5: no nos vamos a
7: complicar... La santísima trinidad de los fogones de coro. De
5: tataki, de atún, nada, ni nada de eso. Y si
7: no ven patio, que vayan, por ejemplo, a la Sociedad de Plateros, que es un restaurante distribuido... En torno a un patio central
5: Muy bien, Bernardo, ¿te quieres quedar? Que nos vamos a ir a Cádiz sí, pero un momento
7: antes de que te vayas a Cádiz sí. Porque hemos preparado la excursión Y el viaje debe sí. ser amenizado con música ¿Y quién mejor que la música de un genio?
0: El Córdoba, tierra judía De
4: y pintores Donde cada primavera Nacen toitas flores Donde la mujer más bella Se asoma por los barcones El sueño de un poeta
2: la letra de mis canciones.
5: Córdoba de, córdoba de mis amores. Dale, Álvaro Vizcaíno,
7: ¿eh, no? Sí, Álvaro Vizcaíno, Córdoba Tierra Judía, que es una de las mejores canciones que ha compuesto el genial artista córdoba. Muy bien, ¿cómo se te nota ha tu tierra?
5: Bernardo, ¿te quedas entonces con nosotros? Que vamos, nos vamos a ir hoy, a Cádiz en un, hoy un momento Hoy te brillan
6: más los ojos, Bernardo Hoy no te brillan, brillan más los ojos. ¿Se nota?
5: ¿Se sí, nota. se nota Ya saben, en Córdoba, de tataki, de atún y eso Y croqueta de chocolate, nada Salmorejo, ¿cómo es? Rabo de toro y flamenquín
0: Efectivamente La mañana de Andalucía El 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía
5: limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
4: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente
1: siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela Pidecita en vitaldent.com
0: Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
2: La mañana de Andalucía, con Maite Chacón.
5: estos años raros, 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 estamos en
6: mayo y hablamos de carnaval. Hablamos de carnaval y tú que íbamos a Cádiz porque ayer se estrenó en los multicines del centro, en los conocidos cines del palillero en Cádiz, el documental El Carnaval de lo Invisible. Yo siempre me quería dedicar a, a crear, a la música, a, a, a construir y no sabía... ...cómo encarrilar mi vida... ...y el
0: carnaval me salvó... ...vale, yo lo llevaba en el ADN... ...en mi genética estaba... ...pero me dio la posibilidad y la oportunidad... ...y aquí sigo... ...yo no sería absolutamente nada... ...si no fuera por el carnaval de Cádiz... ...es más, yo no sería
3: nada sin Cádiz... ...el carnaval de Cádiz lo que lo hace absolutamente diferente... ...al resto del carnaval es la copla, ...lo que se canta, lo que se dice... ...y cómo se dice... Disfraces hay en todos los carnavales... Eh, en, ...en todos los carnavales hay desfiles... ...en todos hay carrozas, en todos hay cabalgatas... ...de un estilo o de otro... ...pero no en todos se canta como se canta aquí... ...ni se canta lo que se canta aquí.
7: Eso realmente es lo que es digno de admirar... ¿no? ...que gente que no se dedica al arte... Pues sea capaz de hacer ese tipo de cosas, sea capaz de invertir su tiempo, su trabajo, su dinero, para ofrecerle eso gratuitamente a, a la gente, ¿no? sin saber si lo va a recuperar o no.
5: Bueno, vamos a hablar con uno de los directores de este documental, que yo. Pedro Parrado, buenos días, Pedro. ¿Cómo se llama Que creo que tuvo un éxito alucinante. Me llegan ecos del estreno, Pedro, me dicen que. Bueno, que allí había mucha gente de Carnaval Viendo el estreno del documental Y que la gente salía encantada Sobre todo porque de Carnaval se habla mucho Pero vosotros habéis fijado En un aspecto concreto ¿Qué habéis querido contar del Carnaval de Cádiz Que no se conozca,
3: Pedro? Bueno, muy buenos días a todos Lo que hemos querido contar, Jaime y yo eh, Jaime el director, Roldán el otro Jaime director, Roldán eh, sí, sí. Y, y yo, es, bueno, lo que nadie Ve o nadie conoce De lo que hay detrás del Carnaval esas figuras y esas personas que, que año tras año trabajan todos los mmm, prácticamente los meses del año y de una forma que no tienen visibilidad, como son costureras, como son escenógrafos, maquilladoras y luthier, y que nadie, o muy poca gente de Cádiz, les pone cara. Entonces queríamos, a través de varias historias muy humanas, de dar a conocer ese trabajo eh, tan creativo que, que hacen cada año con esa avalancha de pasión. Eh, toda esta gente, aparte de salen todos los uh, las figuras que todo el mundo conoce del carnaval, y, y es un documental, una película que, aparte de sacar toda la belleza y toda la luz que tiene Cádiz, eh, muestra esa creatividad a borbotones que flu, fluye por las venas de todos los, los habitantes que se dedican a este mundo del carnaval uh -huh. y, y la verdad es que nos ha quedado, no porque sea <risa> nuestra, nuestra <risa> hija, nuestro hijo pero nos ha quedado muy bonita ayer el, la verdad que sí el, el cine se llenó de, de personas y de gente de la calle que compró sus entradas y todo el mundo lo felicitó porque bueno y muchos entendidos del carnaval, carnaval nos dijeron que es la película más bonita que han visto sobre carnaval a mí me gustaría, no, vas, no vas a encontrar no vas a encontrar copas o sea, eh, no es un documental completamente eh, eh, que no es lo tradicional de ver a gente cantando copas, no porque nos marcamos en 30 días, que es desde que se corta el primer erizo hasta que la primera agrupación... Que se seguimos, sube
5: se sube al falla. Se sube
3: a las tablas del falla. Ahí termina el documental, porque lo demás lo cuenta la tele y lo claro. cuenta muy bien Canal Sur. Entonces, claro, eh, queríamos contar en esos 30 días todo. Y se habla de la mujer, el papel de la mujer en, en los carnavales, se habla también de la política, se habla del paro que hay en Cádiz, uh -huh. y todo eso, eh, se habla de muchísimos temas. Se, pues sobre todo, eh, también Javier Osuna, nuestro compañero, eh, también nos cuenta la historia, de dónde viene el carnaval, sus orígenes, se habla del gran teatro falla, desde que de, de, se, de, se construye, o sea, toca todos los temas, pero... ...de una forma muy, muy bonita muy original, y, y muy, muy original El documental
6: eh, Pedro, es espectacular, todo el mundo que estuvo ayer allí lo coincide... ...yo quería incidir en eso, en la, en la eh, comunicación de compañeros como Javier Osuna... ...Manolo Casal, todos los compañeros de esta casa que también han participado... no ...sobre todo Manolo Casal que es también un mito en el mundo del carnaval... ¿no? Al punto de, ...desde el punto de vista de la comunicación. ¿no?
3: Exactamente, Manolo nos, nos da una vertiente eh, completamente... ...y nos abre un poco los ojos porque nos cuenta que el carnaval era, era un carnaval de, de, de letra y música, pero el momento que llega la televisión y llegan los medios, es cuando hay una revolución eh, excepcional de toda esa creatividad, porque ya empiezan a hacerse y a cuidarse los tipos, los maquillajes, las caracterizaciones, las escenografías, porque antes era más de copla y música, ¿eh? pero no se cuidaba tanto de esos detalles. En el momento que hace 30 años empezó a emitirse por Canal Sur. Ya fue una avalancha de creatividad y, y claro, y como decía él, ¿no? luego la gente se veía y se, se veía su caída y eran los héroes locales.
4: Eh,
5: eh, Pedro, hay una fe? cosa, hay un, un aspecto del... De, he, he, solo he visto el tráiler, ¿eh? de momento. Ahora ahora nos vas a contar cómo podemos verlo este documental que se estrenó ayer en Cádiz. Hay una, una frase que dice una... No sé no sé quién en el, en el documental. Que es... No hay una fa una tienda de una fábrica o una tienda que venda el calzado del para el carnaval, no hay una sí. tienda de telas en Cádiz, se tienen sí. que encargar los zapatos que, que usan las agrupaciones se tienen que encargar a Elche por cientos. Entonces, sí, sí, sí. Es, ese tipo de cuestiones también os la planteáis, ¿no?
3: Claro, planteamos que mm, mm, no se aprovecha o, o no sabe, no, no se sabe por qué no se no se potencia esa industria sí. y todo todo se encarga afuera. Eh, eh, lo dice Sara Romero, que es una Romero, maquilladora, uh -huh. maquilladora. Y, y claro, ella dice, yo mis productos la mayoría los tengo que comprar fuera, o en Sevilla, o en Madrid, o incluso en Londres. Uh -huh. eh, ella no se refiere que no haya tiendas, que tiendecitas hay, sí. pero se, se refiere a la industria de tener claro. fábricas aquí, sí. de telas, porque uh -huh. la, la, las costureras se tienen que ir a comprar tela o a, o a Jerez, o a Sevilla, que es lo más cercano que tienen. Y Entonces, pero... no, no se sabe cómo puede... Claro. Eh, dar, dar, sí, la ciudad
5: eh, aprovecharse de es, este empuje que tiene el carnaval también económicamente Pedro, que no, deberían
2: entonces... producirse cambios dentro de, de la situación y hacia dónde va el carnaval hay, hay, eh, hay una evolución está viendo una evolución hasta dónde puede llegar si va a acabar eh, perdiendo su esencia
3: yo creo que no yo creo que aunque el carnaval y lo, lo hemos hablado con Manuel Casal eh, 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 ha evolucionado y está evolucionando pero la esencia no la pierde a lo mejor si todo se industrializa a lo mejor puede perder pero yo creo que no, que no perdería su esencia porque eh, el carácter gaditano y el carácter de las personas que trabajan en el carnaval eh, eh, es que Cádiz es, es un, tiene algo especial eh, además nos lo dicen durante toda la película muchos de los autores que, que, que Cádiz tiene una esencia especial ...tienen un arte especial... ...son muy rápidos... ...son muy veloces para, para el, los chistes... ...para coger la, las cosas... ...y la verdad es que yo no creo que, que se vaya a perder nunca... ...esa esencia que tiene el gaditano.
5: Bernardo, tú querías preguntarle algo a Pedro.
7: Eh, Pedro,
3: eh, el
7: carnaval de Cádiz... ...lo disfruta el gaditano... solo fuera del concurso... ...porque da la sensación al menos desde el exterior... ...que durante el concurso al final es una fiesta... ...proyectada hacia el exterior y que el gaditano, pese a ser protagonista, no la disfruta tanto como en el periodo preparatorio y post-carnavalesco, ¿no?
3: Hombre, la, la gente que entra en el teatro son son menos. Son, donde más disfruta el, el gaditano es en la calle, el claro. carnaval de la calle, que es el que viene después del concurso, del coa. Eh, pero ellos disfrutan, los que son artiles del carnaval disfrutan <risa> los, los previos <risa> durante y el post, ¿sabes? Porque es que aquí se disfruta muchísimo del carnaval. ¿Dónde podemos Entonces, ver el
5: documental, Pedro?
3: Pues lo podemos ver en, en los cines centro del palillero, lo más conocido como el palillero. Sí. ¿vale? Va a estar en, en unas dos semanas ahí, en funciones, creo que hay cuatro funciones diarias. ¿Y en el, en el resto de Andalucía
5: que no sea Cádiz?
3: Bueno, en principio, Habrá que esperar a Canal Sur,
5: que ha participado también en la producción y, de este programa. Canal
3: Sur ha participado y no sabemos cuándo, pero en, próximamente tendremos ya las fechas de estreno, que si uh -huh. lo puedan ver en las pantallas todos los andaluces.
5: Muy bien, Pedro, pues estaremos pendientes, porque estamos deseando, de verdad, ver el documental. Ya te digo que nos llegan eh, reseñas de gente que estuvo anoche diciéndonos que ha sido una maravilla. Sí que te damos la enhorabuena a tu productora. Eh, dale un abrazo a Mariluz, Le... Pedro, ja, a Jaime. Es. Y yo quería,
3: y... quería, Maite, dar las gracias porque esto sin Mariluz y sin todo el equipo que hay detrás no hubiese sido posible, porque empezamos a robar en diciembre de 2018
5: imagínate y terminamos
3: en 2020 de, 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 de grabar todo y la edición ha sido y si no llega a ser de verdad porque el, el, la, la gente del carnaval son muy peculiares hay gente que no tiene ni teléfono ni whatsapp <risa> hay que sí 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 ellos son y marilu la pobre decía que lo voy a conseguir cómo voy a conseguir las entrevistas entonces hace una labor pues dale, especial. dale un abrazo y enhorabuena
5: a todo el equipo un beso grande gracias, Maite. hasta un luego beso. pedro adiós, parrado adiós uno de los directores del Carnaval de lo Invisible. Estaremos pendientes de, de cuando se estrene, de cuando lo podamos ver. Pero ya saben, en los cines El Palillero, en Cádiz, y ahora nos vamos a
6: Turín. Al... Ahí está. ¡A ¿Qué Turín! me gusta a mí esta música. ¿Por qué? Porque en el Palo Olímpico de Turín, mañana a las 9 se celebra ya la fase final de Eurovisión. Hemos estado viviendo las semifinales esta semana en la que España no participa porque está clasificada y ya tenemos incluso canciones candidatas. ¿Habéis escuchado la nuestra, no?
4: Hombre, por
5: favor.
6: Chanel. no sé si Chanel ha encandilado a todos o no, porque tú eras más de Rigoberta Bandini. Sí, yo era más ¿verdad? de Rigoberta. Pero Chanel se han encandilado a los europeos y a los eurofans, porque está entre los sí, cinco. Sí, pero todos los
5: años dicen lo mismo. No, ¿eh? pero
6: estar tan claramente posicionado entre los cinco candidatos, creo que nunca había estado en España, al menos en los últimos años. Aunque hay otras... Eh, eh, Nación Ucrania, Ucrania que bueno no sé si por la calidad de la canción de esta culas cool orquestra o porque lo que está pasando en Ucrania uh -huh. también levanta muchas simpatías pero esta canción también tiene muchas papeletas para ganar Ucrania Ahora la escuchamos, la... Suecia ah, también, perdón. a ver si la podemos escuchar ahora.
5: Bueno, ahora la escuchamos, vamos a saludar,
2: ¿esta, esta, es, la, esta es la de Ucrania? Esta es,
6: ahora escuchamos la de Ucrania, esta es la de Cornelia, de Suecia. Ah,
5: la oí ayer.
6: Que se, Suecia es un país que trabaja muy bien Eurovisión y tiene sí, un festival sí, sí, magnífico. Sí, ha ganado
5: muchas veces. ¿eh? Ha
6: ganado muchas veces, creo que esta sería es la séptima si gana. Y que tiene un festival que en cuanto termine Eurovisión ya están preparando el siguiente. Y sí. esta es Cornelia, una de las cinco... Favoritas. favoritas.
5: Dicen en algunos lugares la dan casi casi no, no ganadora, pero si no la primera, la segunda, pero te, vamos a, a, a saludar a Antoné, él es un eurofan de aquí de Andalucía que llegó está desde el miércoles en Turín, imagínatela la, es de Jerez y vives en Madrid, ¿verdad Antoné Buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo vais por Turín?
8: Genial eh, o sea, con muchísimas ganas ya de que llegue mañana sábado Aún estamos con el cansancio de la gala de, de ayer que fue impresionante. La estuve viendo el en casa. Ambientazo. Sí, sí, que eh, bueno. Un, un ambientazo que hubo ayer con muchísima pena aquí en Turín los eurofans porque había canciones en la segunda semifinal muy buenas que se quedaron fuera como Chipre, Malta, Albania. Y sorprendentemente mm. Albania, bueno Albania sí fue en la primera semifinal sí. que se quedó fuera y sorprendentemente ayer nos sorprendió muchísimo que Rumanía. Mm. pasar a la final. Sí, sí a, mí a mí también me Europa. sorprendió, a mí también.
5: Por cierto, Antonio, aquí decimos, y, y yo creo que todos los años lo decimos, tiene muchas posibilidades la canción española, tal, pero ¿es verdad que Chanel está triunfando en los días previos de, de,
8: de Eurovisión? Está triunfando entre lo que es los eurofans del resto de Europa, la televisión italiana eh, le está dando una corrida brutal. Eh, y, y es verdad que siento que España tiene muchísima fuerza y posiblemente estemos en un top five
0: Qué
6: maravilla tenemos
8: muchas posibilidades de estar, de estar en un top five si no nos llevamos el micrófono de cristal para
7: España
6: Ah, y ojalá, la cosa. ojalá, ojalá. Yo, yo aposté desde el principio por Chanel, por, por sí. lo menos estamos mandando a Eurovisión una canción muy eurovisiva, pero te quería preguntar, Antoné, por una canción eh, sí. hace muchos años que no se repite ganador. Ganó Italia el año pasado y este año la canción de Italia, que la vamos a empezar a escuchar de fondo, esta, cantada por Bravidi por dos chicos que por primera vez cantan un dueto homoerótico. Eh, parece ¿Homoró -homorótico ser homorótico que es homorótico es eh, un chico
5: a dos chicos enamorados dos vale chicos enamorados
6: vale, vale. son Mahmoud sí. y Blanco qué te parece la canción de Italia porque está también subiendo mucho en las quinielas no Anthony eh, sí
8: desde que salió en la preselección de, de, de Italia que ganaron ellos Si sí, es cierto que con mucha fuerza es una de las favoritas pero después de ver Ucrania Reino Unido Polonia o España eh, ha perdido un poquito de cuello de la candidatura italiana, ha perdido un poquito, o sea, va a quedar en muy buen lugar, pero no no va a ganar, no va a repetir. Bueno, ¿tu apuesta cuál es? es. ¿Tu, tu, tu, ¿Tu apuesta cuál es? Mi apuesta es, salen, por supuesto, España, Reino Unido y Polonia.
5: Reino Unido es un rubio con los pelos muy largos, sí. ¿no?
8: Efectivamente, seis meses. Es... Que parece un sueco, yo pensaba, es digo,
5: digo este, este, este será un finlandés, un sueco, <risa> pero no es un inglés, no, no tiene pinta de
6: inglés. Es una balada. El... Una balada,
8: es eh, no, no, no. Una balada bonita. Es una, sí, es una balada. Y, y... y es una de las favoritas, de hecho, en las casas de apuesta, desde su desde que salió él, su ensayo, ha subido en las casas de apuesta, pero creo que si no se no más ahora mismo en segunda posición en las casas de apuesta. Vamos a escucharle un poquito.
5: speak to satellites I never... Oyéndolo solo, sí, sí me recuerda un poco, a, incluso a Freddy Mercury, tiene tiene como
2: su empuje, normal. y sí, volviendo un poco a Chanel, ayer estaba espectacular vestida, o por lo menos las imágenes. Eh, ¿Cómo puede desafiar ahora haber estado tan sexy? ¿Qué se va a poner? ¿O re repiten traje? ¿O ven si ese traje <susurra> le vale? y para hacer Yo también igual, lo
8: pensé, digo, repetirán el traje, red, el, el, es, el mismo traje, uh, no, no. <susurra> Sí, en los ensayos siempre suelen llevar cada participante suelen llevar varias propuestas por el tema de cámara, imagen, cómo queda en el escenario pero al parecer el traje que llevo en el, en el tercer ensayo ya es el oficial que es el de Paloma el de Paloma Spen con uh -huh. el body sí, el, bonito el body de, tiene un cuerpazo
5: hombre ¿eh? el body de pedrería sí, sí, no decir lo que sí de lo que quiera de
6: ya ha dicho sí. Chanel que va a llevar alguna sorpresa que no se ha visto alguna cosa nueva a mí me gustaría introducir una cosa en el debate eh, siempre se habla en Eurovisión de si ganan las las canciones que tienen calidad o aquellas que les llegan al corazón porque al fin y al cabo son los televotantes los que oh, finalmente Sí, también, ¿eh? Y en este caso tiene la tanta fuerza se. lo de la guerra de Ucrania que aunque ya era una buena canción antes de que Putin invadiera Ucrania, parece ser que la gente va a votar en masa a Ucrania. ¿Eso es también lo que se está viviendo o se respira esa sensación en Turín? Sí,
8: sí se respira esa sensación de, de hecho en, los, en, en la semifinal y en los ensayos. Es uno de los países con mayor ovación del público en, en el estadio. La gente quiere mucho a Ucrania. Y si es que la candidatura es fuerte, es buena, pero también la situación del país, pues les está ayudando desgraciadamente, claro. porque la situación que tienen allí es, es complicada, horrible. pero les está, les, está, les está ayudando mucho también a que cojan más fuerza y que la gente se esté volcando con, con Ucrania.
5: Vamos a escuchar un poco la canción.
6: La interpreta Carlos Orquestra es una mezcla entre rap, pero también tiene un poquito de folk. Sí, sí. Y es una de música mezcla tradicional. Es una ¿no? mezcla que suele tener, funcionar, una, sí. suele funcionar en Eurovisión, Antonés, sí, ese sí. tipo de mezcla entre el y folk. Su ¿no? su
2: su su
8: suele funcionar muchos, muchos países que han llevado canciones típicas regionales de su, de su país y suelen funcionar bastante bastante bien menos cuando llevamos
5: llevamos nosotros la, la barca que ahí hay quien maneja, maneja mi barca <risa> 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 o es Pérez que la barca... tampoco funcionó ni ni <risa> funcionó <risa> <la> cuatro <barca, risa> ni fun... pues no, pero chiqui y cuatro quedó mucho mejor que otros que han ido que tienen más como más voy a tener para
6: terminar estamos hablando de las favoritas de Ucrania de Suecia de España de Italia pero hay margen para la sorpresa para que gane yo qué sé Chequia Ay, o que Rumanía ni te, te no? imagines
2: Mira,
8: Eurovisión ha sido hecho es como la lotería Te puedes esperar cualquier cosa y canciones que a lo mejor no entran En las casas de apuestas Y sorprendentemente ganan Yo recuerdo siempre recordaré, el año, en 2002 Cuando fue Rosa López sí. Que ganó Letonia Y para nada era la favorita Esas cosas su... esa cosa
5: pasan Bueno, vamos a desearle suerte sí, sí. a Chanel Y, y déjenme sí. por favor Que me suma al recuerdo que tienen algunos oyentes Hoy nos acordamos mucho de Hugo de Vero que era un fan de Eurovisión. Pasábamos unos días maravillosos analizando las canciones, riéndonos con los modelos. Así que te mandamos un abrazo a ti, Antoné. A ver, hablamos. Y acaso la semana que viene que lo pases muy bien en Turín. Que tenga mucha suerte, Chanel. Y un recuerdo a nuestro amigo Hugo de Vero. Un abrazo. Nos oímos el lunes. Que lo pasen bien el fin de semana. Adiós.